0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FarmTalk, einem Podcast vom Land in Stadt. Ich bin Valerie und heute reden wir über regenerative Landwirtschaft. Warum? Der Landwirtschaft haftet leider immer noch ein etwas verstaubtes Image an. Dem möchten wir entgegenwirken, weil es gibt einen Haufen innovative Konzepte in der Landwirtschaft. Hier auf FarmTag möchten wir diesen innovativen Ideen eine Plattform geben. Heute ist Daniel Berci bei mir zu Gast, der Präsident vom Verband Agricultura Regeneratio, der im letzten November gegründet worden ist. Herzlich willkommen, Daniel Berci. Wir zeichnen den Podcast heute Corona-Bedingt per Skype auf. Bitte entschuldigen, wenn der Ton nicht ganz perfekt sein sollte. Bevor wir anfangen, wollen wir doch unseren Gast schnell etwas vorstellen. Der Daniel Berci ist selber auf einem Bio-Bauernhof in Mehmetal aufgewachsen. Sein Vater ist schon ein Biopionier. Er hat dann selber Landwirt gelernt, hat aber nie selber auf einem Bauernhof gearbeitet. Er hat anschliessend Agronomie studiert an der Fachhochschule und ist dann neun Jahre lang Geschäftsführer von BioSwiss bevor er das Naturama in Aargau geleitet hat bis Februar 2020. Jetzt ist er selbstständiger Berater und Coach und Präsident von Agricultura Regeneration seit letztem November und ist heute auch in dieser Funktion bei uns zu Gast bei Farm Talk. Fangen wir mit der einfachsten von allen Fragen an. Was heisst regenerative Landwirtschaft?
1: Wie der Name schon sagt, es geht darum, dass die Landwirtschaft etwas verbessert wird. Hier geht es darum, dass Böden verbessert werden, dass ein bessere Boden äh, entsteht und dass auch mehr naturgemäß geschaffen wird.
0: Okay, das heisst ungefähr. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ein Bauer, der regenerativ arbeitet, tut weniger Pflügen. Der tut idealerweise gar nicht. Er hat immer etwas auf dem Boden. Sei es Pflanzen oder sei es irgendwo eine Kultur, äh, Gras, Weizen, äh, was es ist. Der Boden ist also nie braun. Das ist eigentlich das äh, wichtigste Ziel. Und dazu ist es auch so, dass der Boden eben nicht gestört wird. Wir versuchen möglichst wenig Pestizide und Kunstungen reinzusetzen, die Boden das Bodenleben stören. Also es geht wirklich darum, dass das Bodenleben wirklich stoppniveau arbeiten und der Boden einfach besser wird, mehr Humus kaut und dadurch auch also mehr CO2 kann speichern
0: Jetzt gibt es ja auch äh, den Begriff Permakultur. Ähm, was ist der Unterschied von der regenerativen Landwirtschaft zu der Permakultur? Die schauen ja eigentlich auch, dass immer etwas wächst.
1: <lacht> genau. Also Permakultur ist Teil der gleichen Familie. Oder von der gleichen Idee. Es geht darum, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen die Natur. Bei der Permakultur setzt man noch mehr darauf, dass man mehrjährige Kulturen hat. Also Pflanzen, die man nicht jährlich ernten und quasi wieder neu pflanzen, und Pflanzen, die permanent wachsen. Da kommt auch der Name her. Also permanent, das ist immer etwas, das wächst und man tut auch nicht mehr groß bearbeitet. Also im, im Permakultursystem ist es so, dass es idealerweise gar keine Bodenbearbeitung mehr braucht.
0: Jetzt äh, könnte man ja auch sagen, ja, Bio schaut ja auch für den Boden. Warum dann Bio
1: nicht? Ja, wenn man zurückgeht, ist es natürlich so, der Biolandbau hat am Anfang sehr stark darauf geguckt, dass die Böden gut bewirtschaftet werden und vor allem, dass der Humusgehalt in den Böden steigt. Weil nur so hat man auch mehr äh, Fruchtbarkeit. Also die Bodenfruchtbarkeit ist, ist im Kern des Biolandbau Es ist natürlich so, in der heutigen Zeit ist Bio vor allem ein marktorientiertes System. Und das heisst, ein Bauer, Bio macht, der macht sicher sehr viel Gutes, muss aber auch sehr viele äh, Reglemente und Richtlinien einhalten, damit er überhaupt sich überhaupt Bio nennen darf. Das tut sehr viele Bauern davon abhalten, einzusteigen, weil es eben sehr eng und sehr detailliertes Regelwerk gibt, das zum Teil auch nicht ganz in sich logisch ist.
0: Okay, das heisst, äh, regenerative Landwirtschaft ist stets ein bisschen offener als Bio.
1: Ja, unser Ansatz ist einfach, dass der Bauer selber entscheiden will, wo Wasser hergeht. Also wie weit Wasser geht und was Wasser umsetzt. Man Wir haben nicht ein starres äh, Regelwerk, das heisst du musst so und nicht so. Es ist ein System, das darauf abgeleitet ist, dass der Bauer beobachtet, lehren und entsprechend handelt. Und nicht ein Reglement einhalten, sondern die Natur beobachten. Das machen Biobauern sicher auch. Aber es geht darum, dass der Bauer, der regenerativ schafft sich wirklich überlegt, was habe ich für ein Ziel für meinen Betrieb? Erstens, wie wird ich mit den Böden umgehen? Zweitens, mit den Tieren? Und drittens, was will ich für Lebensmittel herstellen und wie ich die verkaufen? Also ich sage das mal ein Wachstumssystem. Der Bus hat eigentlich eine Motivation zu bekommen, stetig zu wachsen und seinen Betrieb und seine Bödenleiter zu weiterzuentwickeln. Und so kann er selber entscheiden, wo er herrscht. Und kann auch sagen, ich mache quasi ich mache ein im Sinne der Natur, aber äh, es muss auch noch schlussendlich äh, ein Einkommen entstehen. Also es geht auch darum, dass die Wirtschaftlichkeit stimmt. Und Im Gegensatz zum Bio ist eben regenerative Landwirtschaft darauf angelegt, dass der Bauer viel mehr Freiheit hat in der Entscheidung.
0: Das klingt sehr gut. <lacht> Jetzt... Äh wie, wie sind Sie denn persönlich zu der Idee von der regenerativen Landwirtschaft gekommen? Was war Ihre persönliche Motivation, hier den Verband zu gründen? Ja, ich
1: habe natürlich äh, als bio schon sehr viel äh, aus meiner Kindheit mitgenommen. Von dem, ich habe fast das Gefühl, es ist ein bisschen in meiner DNA angelegt, dass ich die regenerative Landwirtschaft toll finde. Ähm, meine so der, der Ausschlag hat das Buch von Joel Salatin. Das ist ein US-Farmer, der auch Bücher geschrieben hat und eines denen ist auch auf Deutsche besetzt worden. Und in dem hat er beschrieben, wie dass er eben eine Landwirtschaft gestalten wollte, die frei ist, die nicht reglementiert ist und eben naturgemäß ist. Und nach meiner Zeit bei der BioSwiss, die doch ein sehr durchstrukturiert und organisierter Verband ist, habe ich so ein befreiendes Gefühl erlebt, dass ein Bauer. Ähm, rein auf die Natur schaut und nicht auf die Verbände, und nicht auf die Gesetzesge Gesetzgeber, sondern nur auf die Natur und versucht, die Natur ähm, möglichst widerspiegeln auf seinem Betrieb. Und das hat mich schon motiviert, den Gedanken aufzunehmen und in der Schweiz zu verbreiten. Wir darf sagen, dass die äh, Bewegung von der regenerativen Landwirtschaft in den USA und in Australien einen extremen Boom erlebt und äh, sehr viele Betriebe äh, die Methoden anwenden. Und zwar nicht nur klein Betriebe, sondern auch ganz grosse. Und, äh, es gibt auch China-Filme über regenerative Betriebe, es gibt x Bücher. Heutzutage. Und ich denke, es ist äh, für mich äh, eine richtige Chance für die Zukunft, nicht nur für die Böden und für die Ernährung, sondern auch für das Klima. Wir haben regenerative Landwirtschaft, darf man nicht vergessen, die hilft dazu, oder trägt dazu bei, dass das Klima besser wird, weil man eben Kohlenstoff aus der Luft in den Boden bringt. Und das ist einfach das, was äh, die grosse Herausforderung heutzutags das Klima schon. Da hat die regenerative Landwirtschaft absolut eine Antwort darauf. Und das ist toll.
0: Wer ist denn, wer ist denn in diesem Verband äh, Agricultura Regeneration, den Sie gegründet haben, alles dabei? Was sind das für
1: Leute? Ganz verschiedene Leute, aber es sind auch Leute, die sich eben Gedanken machen, wie kann man eine Landwirtschaft besser machen kann und wie kann man äh, so aus dieser Sackgasse kommen dass Puren oft angeklagt werden, dass sie ja, die Umwelt vergiften und die Gewässer verschmutzen. Und das sind Leute, die sich darüber äh, wirklich Gedanken machen, wie könnte man das ganze System verbessern. Und da haben wir die Bauern. Wir haben äh, etwa ein Drittel von unseren sind Bäuerinnen und Bauern. Etwa zwei Drittel sind andere, da hat es äh, Verbände, es hat äh, Verarbeiter Käserei, es hat Fleischhändler, äh, äh, Fleisch- oder Rind- oder Viehhändler, getrunken. es hat äh, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten drongen, die sich wirklich bewusst Gedanken machen, was wollen wir essen und wie wollen wir essen in Zukunft. Im haben wir haben Moment etwa 100 Mitglieder, unser Ziel ist, bis Ende Jahr 1000 Mitglieder zu haben. Das haben, ein gewisse ambitionierte Ziel.
0: Oh, ja, dann äh, hilft der Podcast vielleicht auch ein bisschen, um noch mehr Leute zu rekrutieren. Was sind denn die Ziele von Ihrem Verband? Was möchten Sie in der Schweiz gerne erreichen?
1: Erstens man, dass die regenerative Landwirtschaft überhaupt nicht bekannt wird und dass man überhaupt weiß, wenn man diesen Begriff hört, was ist das eigentlich. Also es ist sehr viel Information und Kommunikationsaufwand oder Arbeit, die wir machen. Und zweitens sollte wir viele Bauernbetriebe und Familien unterstützen, weil sie die regenerative Landwirtschaft umsetzen Betrieb. Und da machen wir zum Beispiel Webinar. Wir die Tagungen organisieren und unter mit dem. Vorher erwähnt er Joya Salatin, am 31. Oktober in Sissach. mit machen aber auch ein Newsletter, wo wir versuchen, dass wir die Leute miteinander vernetzen können, die sich dafür interessieren. Und äh, wir haben ähm, auch Bürgerinnen und Bauern, die eben, äh, in dem äh, weiterkommen wollen und voneinander lernen wollen. Da gibt es zum Beispiel WhatsApp-Gruppen, die sich austauscht und ganz praktische Tipps einander weitergeht. Also unser Ziel ist, eigentlich, wie eine Gemeinschaft aufzubauen, die voneinander lehrt und die regenerative Landwirtschaft in der Schweiz umsetzt. Und es ist natürlich unser Ziel, dass die regenerative Landwirtschaft auch politische Aufmerksamkeit bekommt und äh, der Bund da auch Fördermassnahmen vorgesehen. Dabei da bin ich sehr ähm, äh, der Ansicht, der Bund ist nur dazu, da gewisse Rahmenbedingungen äh, zu unterstützen und nicht die direkt zu unterstützen. Das wollen wir selber machen.
0: Ist denn so eine Umstellung realistisch? Ist es realistisch, dass die ganze Schweiz auf eine regenerative Landwirtschaft umstellt? Oder wie kriegt man die Bauern dazu, äh, umzustellen oder mitzumachen? Sind die nicht oft auch einfach Land und haben wie gar nicht den Kopf äh, zum um sich äh, da mit einem neuen Konzept auseinanderzusetzen?
1: Meine Erfahrung ist ganz anders. Es gibt sehr viele Bauern und Bauern oder Bauernfamilien, die sich sehr viel Gedanken machen, wie immer besser mit der Natur umgehen und das unabhängig vom System, was ich im Moment habe, sei es konventionell, konventionell oder IP oder Bio. Ähm, und sehr viel Suche nach neuen Wegen. Zum Beispiel auch, wie kann ich meine Abhängigkeit von den Abnehmern verringern? Wie kann ich mehr Wertschöpfung auf meinem Betrieb machen? Und wir stellen ein sehr grosses Interesse fest an unseren Ideen. Und wir stellen auch fest, dass ähm, sehr viele Betriebe schon Sachen probieren oder probiert haben. Und nicht bei no man hat auf dem Aufbau, dass es schon sehr viel Vorarbeit gibt, wo auch viele Bauernfamilien schon etwas probiert haben und das Ziel ist dass man so einen Ansatz äh, hat, von Bur zu Bauer Wissen weiterzugeben. Und da bin ich ja selber Bur gesehen. also ich habe leider keinen Betrieb können übernehmen können, aber ich verstehe das Denken von Bur und der Bur muss es sehen. Das ist einfach so, man muss es sehen, dass es funktioniert und wenn jemand eben die Erfahrung macht und sieht, dass es geht, dann kann man das auch weitergehen Und das fehlt oft in der Landwirtschaft, dass man so ähm, gute Erfahrungen wirklich ganz einfach an weitergeben kann. Und da möchte ich mir über Webinar und vielleicht auch über weitere ähm, digitale Me Me Methoden einfach das Wissen verbreiten, damit möglichst viele Familien das können ja und zwar eben unabhängig davon, was sie jetzt genau für einen Betrieb haben, sondern mehr mit dem Ziel, dass sie einfach etwas dazulernen. Und vielleicht auch etwas ähm, wissen, was ich vor 30 oder der Landwirtschaft schon gelernt, vielleicht ein bisschen über Bord werfen und vielleicht sich Gedanken machen. Ja, Gibt es vielleicht nicht noch etwas Neues? Oder ist das, was ich gelernt habe, nicht vielleicht ein bisschen veraltet?
0: <lacht> das klingt so gut. Ich, ich, äh, ich sehe, dass da auch. Äh, das ist nicht sehr eng gefasst, das Konzept, sondern eben effektiv sehr offen. Ähm, auch auf äh, verschiedene Betriebe anwendbar. Gibt es auch Orte, wo das Konzept oder die Idee auf Widerstand stößt?
1: Ähm, nicht unbedingt auf Widerstand, aber auf Ignoranz. <lacht> ähm, ich habe kaum festgestellt, dass jemand findet, das ist jetzt schlecht oder nicht, nicht äh, sinnvoll. Es ist mehr so ein bisschen die Frage, ob ja, wir das Und da ich sagen ich, sag ich, äh, natürlich die Leute ja natürlich brauchen wir es. Der Biolandbau hat ja sehr viel Gutes, aber ähm, bezüglich Klima haben wir die Schwierigkeit, dass auch der Biolandbau äh, äh, nicht unbedingt klimaschonender ist als der konventionelle, wenn man das vergleicht. Und äh, unsere, unsere Motivation ist schon, dass man eine Landwirtschaft kann gestalten kann, die das Klima schützt und nicht äh, das Klima belastet. Und das kann man nur mit Böden besser werden. Und da hat äh, äh, die Wissenschaft und, und die Forschung, glaube ich, die letzten 40 Jahre geschlafen. Weil wir haben noch keine, äh, keine Klarheit über den Boden. Wir wissen im Moment nur etwa 10% der Lebewesen, die im Boden sind. Wir kennen also 90% nicht. Und wir haben auch keinen Einblick in die Abläufe, die im Boden eigentlich funktionieren und wie das eigentlich alles zusammenhängt. Also da gibt es sehr viel Forschungsbedarf. Und äh, meine Botschaft ist auch, zu äh, forschen. Und da höre ich natürlich auch von den Forschern, ähm, ja, wir müssen ja zuerst äh, ein Modell haben und, und, und das äh, wissenschaftlich ähm, begründen und so. Und das ist frustrierend, weil äh, viele Bauern eben schon Erfahrungen machen. Und zweitens, ähm, ich stelle mir eben auch vor, dass die Schweiz ja nicht völlig anders ähm, funktioniert als andere Länder. Und es gibt sehr viele Forschungsergebnisse von anderen Ländern, wo, ja, wo man sieht, dass also das funktioniert. Die Bauern haben Erfolg, die ich Humus aufbauen. Und ich kann mit weniger Pestizide arbeiten, ohne dass man ein grosses Regelwerk überstülpen muss. Und der Widerstand ist vielleicht auch der, dass wir äh, im Moment ähm, Finanzierungsgefälle suchen, um unsere Arbeit ähm, zu verbreiten. Es ist im Moment noch so ein bisschen, ähm, eine Ad-Hoc-Geschichte, wo wir versuchen, mit relativ wenig Ressourcen etwas zu erreichen. Und der Widerstand kommt primär daher, dass man sagt: Ja, ähm, äh, wir haben jetzt äh, schon so viel. Äh, probiert und so viele Versuche gemacht. Ähm, wir haben nicht das Gefühl, dass da noch etwas kann Besseres entsteht oder etwas Besseres, äh, äh, wie soll ich sagen, gefunden werden als das, was wir jetzt haben. Und das fängt ich an, der Mensch muss manchmal seine Komfortzone verlassen, ein bisschen äh, die Angstbarriere überwinden und dann findet er, dass etwas Neues manchmal ganz gut ist.
0: Das ist so, ja. Jetzt ähm, ist aber gleich so, ich habe jetzt bei uns äh, mit, mit jemandem aus der Produktion geredet und er äh, findet die Idee grundsätzlich spannend. Er hat das vorher auch noch nicht gekannt. Äh er hat aber dann gefunden, dass ja, er könne sich jetzt auf Anhieb nicht vorstellen dass das bei allen Kulturen funktioniert: dass es, dass es eine Mischkultur ist und ganz ohne chemischen Pflanzenschutz, dass man das nach gewinn Gewinnbringend können produzieren Also Zum Beispiel, er hat gerade erwähnt, Zuckerrüben, Kürbis oder auch gerade bei den Obstanlagen, die ja in Monokultur angebaut werden. Was würden Sie ihm jetzt antworten?
1: Mich kann natürlich nicht quasi ein System, äh völlig ideal gestalten, was im Moment gar nicht äh, naturgemäss ist. Also es, es geht darum, dass Schritt für Schritt wieder zurückkommt zu der Natur, nur ge, naturgemässen Produktion. da ist vielleicht die Frage, ob Zuckergrüben ähm, Sinn auf meinem Betrieb oder ist es nicht etwas anderes, was ich besser vermagde? Also Regulative Landwirtschaft ist, ist nicht äh, nur der Boden wichtig, sondern eben auch der Konsum und, und das Lebensmittel an und für sich, das man produziert. Regulative Betriebe tun oft eben dann umstehen auf Direktvermarktung, sei es Liefer, Abos, oder oder Hofverkauf, weil sie eben die äh, Produkte nicht mehr in Grosshandel bringen, weil die nicht mehr den Normen entsprechen. Oft. Aber es sind natürlich Produkte, die absolut top sind vom inneren Kalt her. Und das ist so ein das Dilemma, wenn man eine marktorientierte, grossverteilerorientierte Produktion hat, dann ist es ein bisschen schwieriger, die regenerative Landwirtschaft umzusetzen, als wenn man einen diversen Betrieb hat. ist von der Grundprinzipien die Diversität. Ähm, das ist sehr wesentlich und zentral und wenn man das nicht hat, wenn man eben Monokulturen hat, dann ist das Ganze definitiv schwieriger. Und ich würde auch jemandem abraten, das zu probieren, wenn er halt äh, mehr auf Monokulturen fokussiert ist. Ähm, was, was, was ich ähm, feststelle, ist, dass viele natürlich grundsätzlich zu denken ein bisschen umstellen müssen, vom einen super Acker, der auch ist, zu einem Acker, der halt sehr viel wächst ähm, und sehr viel grün ist. Und man, nicht, und man nicht alles tut, äh, verwerten Also regenerativ ist es dann gut, wenn man nicht alles vom Feld nimmt, sondern nur ein Drittel vom Feld wegnimmt, das wächst und den Rest Erde lässt. Und dann geht das trockene den Boden, tut Humus aufbauen und wirkt sich positiv auf das Bodenleben aus. Und wenn man natürlich alles vom Acker nimmt und nicht dort bleibt, dann funktioniert das System grundsätzlich nicht.
0: Okay, das heißt, es, es ist durchaus möglich, dass das nicht für alle Betriebe funktioniert. Weil es gibt ja schon auch eine gewisse Menge, die muss produziert werden ähm, oder Die Großverteiler wollen ja einfach ihre paar Tonnen nach Kürbis haben im Herbst. Genau,
1: genau. <lacht> äh,
0: ist es das so, dass es wie dann in Zukunft regenerative Betriebe gibt und halt noch die, die einfach für die Menge nicht sorgen? Oder, also kann, oder umgekehrt gefragt, kann man mit rein regenerativer Landwirtschaft die Welt ernähren?
1: Ähm, irgendwann würde man es nur noch so machen Das ist meine Vermutung. Weil alle anderen Systeme die Ressourcen verschwenden, die wir haben, und darauf angewiesen sind, dass man sehr viel. Fremdstoff äh, reinbringt, sei es Kunststücke oder Pestizide. Und das ist alles eigentlich nicht unbedingt äh, im Sinn vom Erfinder von unserer Natur, sondern es ist alles so ein bisschen eine Krücke. Und das Ziel ist, eigentlich, dass man diese Krücke ablegen kann und äh, mit der Natur schaffen Wenn man in die Natur schaut, dann ist Natur überfluss. Schaut, ist, wie viele Pollen da oben sind. Die braucht es lange nicht auch. Oder schaut, ist, wie viele Blüten auf um einem Baum sind und dann Röpfe entstehen. Das ist alles im Überfluss. Also, die Natur produziert eigentlich Überfluss. Und wenn der Mensch schlau genug ist, das sinnvoll zu nutzen, dann hat er absolut genug zu essen. Und zweitens, man muss eigentlich vielleicht seinen Speisplan ein bisschen anpassen und äh, überlegen, was wächst eigentlich ähm, in meiner Region und was, was konsumiere ich eigentlich. Also wenn man Produkte konsumiert, da primär aus dem Ausland kommen, da ist man per se ja nicht unbedingt nachhaltig. Und vielleicht ist Regenativ nicht unbedingt nur eine Frage vom Boden, sondern auch vom Konsum. Also sagen wir Regenativ anbauen, bedingt auch regenerativ konsumieren und der Grossverteiler ist halt nicht auf das eingestellt. Aber ich setze sehr viel darauf, oder wir als Verband setzen sehr viel darauf, dass Bauern ähm, in Zukunft viel mehr Produkte in der Region werden direkt können verkaufen können. und einen gewissen Anteil geht sicher über Grossverteiler, aber dass sind dann vielleicht weniger Betriebe bei regenerativ arbeiten. Also es gibt irgendwo halt schon eine Zweiteilung. Ähm, kann man kann sich auch vorstellen, dass große Betriebe halt beides machen. Vielleicht auf gewissen Flächen regenerativ arbeiten, auf der anderen nicht. Und das ist ähm, absolut legitim. Für mich ist jede Hektar zusätzlich, äh, die naturgemäß bewirtschaftet wird, schon ein Erfolg. Und ob der ganze Betrieb oder nur der Haupt das macht, das ist eine persönliche Entscheidung des Betrieb.
0: Mhm. Auch das ist wieder sehr offen. Das heißt, die regenerative Landwirtschaft scheint wirklich ein äh, valables Konzept für äh, die Landwirtschaft von der Zukunft ähm, ja, aber sie haben es gesagt, es sieht fast so aus, als wenn eine Gesellschaft halt auch mitziehen müsste. Und Ich glaube, wir sind sowieso an einem Punkt angelangt, wo, man, äh, da muss, äh, wo die Gesellschaft auch einen Schritt machen muss und neue Konzepte finden muss, wie der Konsum auch nachhaltiger wird. Und dass dann die Versorgung halt eher regional stattfindet und lokal. Und eben nicht mehr ein Bauern die ganz für die ganze Schweiz produziert.
1: Sagt, oder? Ja, und ich sage der Konsument, das ist immer ganz einfach. du der Halbtauer mit Gemüse füllen und den Rest mit anderem. Also wenn man die Hälfte Gemüse isst und den Rest anders, dann bringt man einfach die Diät schon derart in Einklang, dass es funktioniert, dass man weniger Menge braucht. Weil sehr viel Fleisch wird ja mit importierten Futtermitteln produziert und das ist definitiv nicht unbedingt sinnvoll. Ähm, ich sage mir, ähm, Kühe fressen grundsätzlich Gras und dann sollte man nicht unbedingt Mehl aufhören und Fleisch und Mehl produzieren, es gibt eigentlich genügend grünes Futter, wo man ihnen geben könnte. Und schon wenn man solche Sachen ein bisschen äh, ins Gleichgewicht bringt, ähm, dann ist das mit der genügenden Versorgung absolut kein Thema. Und vielleicht bei den Konsumentinnen und Konsumenten ist für mich schon als zu betonen, ähm, schaut nicht nur auf, wie es aussieht, sondern was drinnen ist. Und das sieht man halt nicht. Also der innere Gehalt von Lebensmitteln, Da hat ja die letzten 50 Jahre um etwa 50% abgenommen. Also vor allem die wertvollen Inhaltsstoffe, sekundäre Inhaltsstoffe, Aromastoffe etc. Das ist äh, leider oft ein bisschen ausgezüchtet dort, weil es halt mehr Trage gibt, wenn man weniger auf das schaut. Und ähm, wenn der Konsument ein bisschen besser würde schauen, ähm, was er isst und nicht nur wie viele Kalorien das er isst, dann wird er auch schon äh, gesünder essen, gesünder leben und äh, vielleicht ein bisschen weniger um Doktor müssen gehen.
0: <lacht> und vielleicht äh, Superfood-Vitamine nicht durch künstliche Präparate zuführen, sondern wieder richtig Gemüse ja. und Früchte essen.
1: Ja, und der Witz ist, ist, ist ja Marketing mit Superfood. Das gibt es gar nicht. Es gibt einfach gesunde Lebensmittel. Und dann gibt es ungesunde und auch so verarbeitet ist, ist weniger gesund, als auch so frisch. ist. Das ist eine kleine Binsenwahrheit. wahrheit aber ähm, marketingmäßig klingt Superfood halt extrem gut und es gibt auch eine super Wertschöpfung für die Produkte. Dann.
0: Gut, ich glaube, wir sind am Ende von unserem Gespräch Es denn, Sie haben noch ein Schlusswort, das Sie unbedingt loswerden müssen. Ich habe das Gefühl, wir haben alle wichtigen Sachen angesprochen.
1: Ja, ich denke es so. auch.
0: Gut, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit ja, das ist und gerne. das schöne Gespräch. Das ist Wer sich für regenerative Landwirtschaft interessiert, erfahrt mehr auf www.regenerativ.ch oder auf www.agricultura-regeneratio.org. Dort kann man sich schlau machen und findet auch den Kontakt zum Daniel Berci, falls man sich möchte äh, der regenerativen Landwirtschaft widmen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder inne bei Farm Talk an der